0: In Armanië wordt schaken gezien als een verplicht vak op school. De scholen zeggen dat deze actie is gericht om strategisch denken voor de toekomstige generaties op school, werken en in de maatschappij te stimuleren. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Als jij denkt dat schaken saai is en dat het alleen maar voor oude mensen is... dan dacht je net zoals ik. Terwijl schaken twee hele belangrijke concepten leert. En deze twee zijn patronen herkennen en anticiperen. Dit is een keer een test gedaan met een uh, normaal persoon zoals jij en ik... en een persoon die heel goed is in schaken. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben allemaal stukken op het bord neergezet... en er werd gevraagd van, oké, jullie kunnen hier tien seconden naar kijken... en dan moet je zoveel mogelijk stukken onthouden... De gemiddelde mens die geen schaken speelt, die kon zo'n 3 à 4 stukken onthouden in 10 seconden. Maar iemand die heel lang schaken speelde en die een van de beste is van de wereld, die kon wel meer dan 15 stukken onthouden. Alleen de test was toen nog niet voorbij. Wat ze toen deden is, in plaats van dat ze de schaakstukken op de plekken zetten waar ze normaal konden staan, zetten ze het nu op random plekken neer. En ze kregen weer tien seconden, de normale mens... en degene die goed was in, in, in schaken en niet dat dus veel speelde... om het te herkennen. En toen opeens staat ze allebei rond hetzelfde aantal... wat ze konden onthouden in tien seconden. En dan vraag je bij jezelf af, maar hoe dan? En als je nadenkt, is het eigenlijk heel logisch. Want iemand die veel schaken speelt, die herkent de patronen... die weten waar elk stuk naartoe kan gaan, wat mogelijk is. En op het moment dat het onlogisch naast elkaar staat... op manieren dat het in het spel niet mogelijk is kun je het patroon niet meer maken in je hoofd... en wordt het voor die mensen even lastig als voor ons... om zoiets te kunnen onthouden. Dat was onderdeel 1. Onderdeel 2 is anticiperen. En hier heb ik een mooi voorbeeld van, van Michael Burry. En dit is een man uit Amerika. En die zag de kredietcrisis aankomen in Amerika. En hij zag dat het type hypotheken... waar toen de tijd werd uitgegeven... dat het op zo'n manier werd gedaan... dat mensen dat op een gegeven moment gewoon niet meer konden ophoesten... en zag dat er iets mis zou gaan... Dus wat hij deed, hij ging naar al die banken toe. En wat je doet is, je sluit een soort verzekering af... om het even makkelijk te houden. En je zegt tegen de banken... ja, op het moment dat het misgaat en dat het niet zo gaat... dan wil ik dit geld terugkrijgen. Dus je betaalt die bank een bepaald bedrag. En dat is maandelijks. En volgens mij moest hij moest ook een groot bedrag vooraf betalen. En net zoals je bij een verzekering doet. En op het moment dat er wat gebeurt, dan krijg je geld uitgekeerd. Nou... Dat was wat hij dus deed. En alle banken namen graag zijn geld aan, want niemand zag aankomen wat hij zag aankomen. Niemand dacht dat de huizenmarkt ging instorten en iedereen zag dat het booming was... en dat het juist heel veel mensen aan het kopen waren en niemand verwachtte het. Maar hij ging bank af, langs bank, langs bank. En hij vroeg zelfs of de banken garantie wouden geven, dat ze dat daadwerkelijk echt zouden terugbetalen. Omdat hij bang was dat zelfs de banken failliet zouden gaan en hem niet zouden kunnen terugbetalen. En voor de banken werd het toen nog grappiger. En die namen het nog minder serieus. En die dachten, ja, kom maar met je geld. En die gaven graag die bevestiging uit. Totdat dat gebeurde. En die man maakte toen 2,6 miljard euro winst... door alles wat er gebeurd was. 2,6 miljard. En dit gebeurde door deze twee stappen. Hij zag het patroon wat plaatsvond. Dat mensen het eigenlijk niet meer konden terugbetalen. En wat hij daarop deed, ze anticipeerden op wat er ging gebeuren ging naar alle banken toe en kon op die manier voorsorteren op de rest en maakte 2,6 miljard euro. Dat is een droom van velen. En het zijn deze twee skills waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. En het zijn deze twee skills die het verschil maken in elk vak. Als je denkt aan bijvoorbeeld mijn vak in het maken van content. Als ik weet hoe jij op een bepaalde manier bezig bent in je doelgroep en waar jij geïnteresseerd in bent... En ik zie het patroon wat jij aan het doorlopen bent en waar je allemaal mee bezig bent. Dan kan ik voor sorteren, kan ik content maken die je op dat moment nodig hebt. In sales is het precies hetzelfde. Op het moment dat je gesprek hebt, probeer je te ontdekken wie tegenover je zit. Je probeert een patroon te herkennen hoe die persoon is. Hoe die persoon nadenkt, hoe die persoon voelt, hoe die persoon uitspreekt. En op die manier op één lijn te komen, om zo te anticiperen om iemand een boodschap te brengen in het hart, zodat iemand zegt van oké, okay, ja, dit klopt en ik ga over tot verkoop. In branding doen we precies hetzelfde, alleen dan door alles wat we gebruiken en door non-verbale communicatie. En bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis, op het moment dat jij binnenkomt en ze zien bepaalde signalen die jij hebt en je lichaam die bepaalde signalen afgeeft en... Op een gegeven moment kunnen die doktoren herkennen van... oké, okay, dit en dit en dit en dit gebeurt. Oh, dan is het waarschijnlijk dit. En er wordt dan precies getest daarop om te zien of ze zeker zijn. En op dat moment is het anticiperen op wat er gaat gebeuren. En ik had dat ook met mijn hersenvliesontsteking Toen ik naar het ziekenhuis werd gebracht, ik weet er niet heel veel meer van... omdat ik toen bewusteloos was. Maar op het moment, ik kreeg allemaal bloeduitstortingen over mijn lichaam... en je zag dat het langzaam aan het wegtrekken was. En ze wisten dat er een aantal signalen waren, bewusteloosheid en nog meer van... En hersenvliesontsteking. Dus op het moment dat je dan in de ambulance zit... naar het ziekenhuis, wordt erop geanticipeerd. Een team staat klaar om je te ontvangen. Antibiotica, kamer. Alles erop en eraan om ervoor te zorgen dat ik het overleef. En omdat hun het patroon herkennen en hun konden anticiperen... zit ik hier vandaag en kan ik jullie hier vandaag over vertellen... En dat zijn dus deze twee skills die we in elk vak, in elke persoon zien... die ergens goed in is en wat hij doet en die problemen kan oplossen. Omdat deze twee ervoor zorgen dat wij op de juiste manier problemen kunnen oplossen. Maar ook in de toekomst ervoor kunnen zorgen dat we beter met problemen omgaan. Of dat wij op tijd zijn of dat we kunnen innoveren. Als we deze twee skills niet hebben, dan wordt het heel lastig om als bedrijf te groeien. Om of als persoon voor te sorteren op wat er gaat komen. En dan is controle nemen over je leven heel erg lastig. En dat is precies wat schaken leert. Patronen herkennen, zien wat er voor je op het bord gebeurt... en daarop kunnen anticiperen op wat je zelf kan doen... en wat een ander kan doen. Bij schaken heb je altijd drie fases. Je hebt de openingen, je hebt het middenstuk, om zo maar te zeggen... en het slot. Ik weet even niet wat precies de termen zijn. Ik ben ook nog niet heel ver in het spel. Maar dat zijn de drie stappen, om het zo maar te zien, in schaken. En de eerste stap, dus de openingen, is dus heel erg belangrijk... Want als je een bepaalde opening speelt, heb je daar dus een andere opening op die je daartegen kunt gebruiken. Om ervoor te zorgen dat iemand niet direct je vastzet of op een bepaalde manier de overhand krijgt. Dus openingen uit je hoofd leren is heel erg handig. Omdat er in het begin maar een aantal opties zijn die je kan doen. En het zijn er heel erg veel. Er is onderzoek naar gedaan. Er zijn volgens mij 1327 openingen die officieel een naam hebben gekregen. En daarop zijn ook nog heel veel varianten. En dat komt natuurlijk omdat je met schaken alle kanten op kunt gaan. Maar als je heel goed kan worden in openingen herkennen. En je weet op een gegeven moment wat alle mogelijke opties zijn. Of de meest gespeelde mogelijke opties. Wat je dan kan doen is, je herkent het patroon. En je kunt daar een tegenopening op doen. En je, misschien ken je de serie op Netflix wel, Queen's Gambit. En dat is ook letterlijk een opening in schaken. En je hebt je een aantal, volgens mij heb je vier, vijf verschillende... Tegenreacties die je kunt doen op het moment dat iemand een Queen Gambit speelt. En het zijn dan verschillende variaties, allemaal met een andere uitkomst. Afhankelijk ook hoe, je, hoe de ander speelt en hoe de ander daarmee omgaat. En dat is dus in schaken een heel erg belangrijk aspect. Want als je in het begin al de overhand verliest of niet kunt herkennen waar iemand naartoe gaat of wat iemand wil doen, is het middenstuk en het slot winnen heel erg lastig. En we kunnen ook alleen maar anticiperen op het moment dat we weten wat er voor ons gebeurt. Dus als wij zien van oké, iemand speelt deze en deze en deze opening. En je weet dus van oké, dit is hoe die opening gaat. Dit is welke stukken waar en waar komen. Weet je het patroon, je weet wat er gaat komen. En kun je anticiperen. Kun je daar een tegenopening op spelen. En kun je iemand tegenhouden van bepaalde acties waarvan je weet oké... deze opening zorgt ervoor dat die kant open blijft of die kant gesloten is. Of iets in die trant. Dus ze werken samen hand in hand. Het zijn deze twee dingen die ervoor zorgen dat je actie kunt nemen. En daar draait het om. Het is de patronen herkennen, die kunnen zien. En op basis daarvan, op basis van die informatie, een bepaalde keuze kunnen maken. En dat is wat schaak is. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld TikTok. Als je kijkt naar dat platform hoe dat opkwam, waren er een aantal mensen die zagen van wat de potentie was. En hoe het algoritme werkte en hoe de content werd gegeven. Dat mensen zagen, oh, hier gaat enorm veel aandacht Komen. en hier gaan enorm veel mensen hun bereik bouwen. En die konden daardoor anticiperen... en die waren in het begin volop op TikTok bezig... enorm veel video's maken... en die maakten gebruik van het algoritme toen in de tijd... wat nu langzaam wordt aangepast. Omdat het in het begin natuurlijk heel erg open werd gehouden... zodat zoveel mogelijk mensen en gebruikers er naartoe zouden komen... dat het twee kanten werd. Ja, een win-win. En dat is de kracht van anticiperen. En het herkennen van patronen. Dat je ziet... Als iemand in het vak die ziet, hey, hier ligt kans, hier ligt aandacht... en hier kunnen we gebruik van maken. Dus het is niet heel gek dat Armenië dit verplicht maakt. Dat als ze deze twee skills zien en de kracht ervan... en dat we in elk vak dit kunnen toepassen. En overal waar we zien dat mensen hun norm, hun geld verdienen... hun succes vinden, dat het deze twee skills zijn... die ervoor zorgen dat we daar kunnen komen. En dan vraag je je waarschijnlijk af van okay, hoe pas je dit dan toe op content... En het eerste waar ik direct aan moest denken was het toepassen van titels. Als jij patronen kunt herkennen, als jij weet hoe mensen in elkaar zitten, hoe mensen denken, waar mensen op aangaan, welke bepaalde woorden, bepaalde emotie creëren, weet je hoe je aandacht kunt sturen. Dus op het moment dat je dat patroon herkent van menselijk gedrag, van waar iemand geïnteresseerd in is, en in combinatie met de juiste toon, kunnen wij dus aandacht van de ene plek naar de andere plek brengen. En dat is waar patroonherkenning in het verdienen van aandacht heel erg interessant is. Want je weet van, oké, dit is waar iemand op aangaat. En dit kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat je aandacht verdient. Ik vergelijk titels of de eerste paar seconden ook altijd met een opening als schaken. Er zijn enorm veel variaties die je kunt gebruiken voor het openen van content. Maar allemaal hebben een eigen manier van aandacht verdienen, van iets uitleggen, iets introduceren. En dus weten welke openingen je hebt en waar mensen op aangaan, is de kracht van aandacht verdienen. Maar dat heb je bijvoorbeeld ook met de contentideeën. Stel je hebt een hele specifieke niche en je weet dat mensen in die niche een bepaalde weg doorlopen en een bepaalde dingen interessant vinden en je kunt herkennen van oké, okay, dit vindt die persoon misschien interessant, dit kan die persoon leuk vinden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die gaat trouwen. Op het moment dat je gaat trouwen, weet je heel duidelijk van... oké, iemand die gaat waarschijnlijk een dienst houden... die moet een locatie hebben, die wil iets met foto's doen... die wil een hele mooie dag houden, die wil een stukje doen... familie wil iets geven. Er zijn een heleboel elementen die je kunt herkennen... en die je kunt halen uit andere bruiloften... waarin je een bepaald patroon kunt herkennen, een bepaalde volgorde. En als je die weet, weet je ook van... oké, op het moment dat iemand in getrouwen geïnteresseerd is... en dit en dit en dit de interessepunten... En dan kun je dan bijvoorbeeld met content ideeën wat mee doen. Als fotograaf kun je content maken die dan voor zo'n koppel ook weer heel interessant is. Dat het niet alleen foto's zijn, maar ook bijvoorbeeld hoe iemand mooie plekjes kan maken. Unieke foto's of hoe ze iets kunnen doen met aankleding in combinatie met fotografie. En dat is ook een stukje patroon herkennen. Weten hoe je doelroep in elkaar steekt, wat ze allemaal willen en graag ontvangen. En hoe jij daarin iets kan toegeven. En dat is anticiperen. En een mooi voorbeeld wat ik altijd gaf was over aandacht... was toen ik een keer met OV reisde. En ik kwam hier bij Rotterdam in Beurs terecht. En dan ga je naar boven met de roltrap. En normaal gesproken is de Rotterdam altijd open. Maar toen was hij dus dicht en moesten we allemaal met de trap. En nou, toen dat dus gebeurde dacht ik na nou van... oké, okay, waarom lopen mensen altijd met de roltrap? En dat gaat over het stukje gemak. En hoe gemakkelijker je iets maakt, hoe meer mensen waarschijnlijk dat doen. En dat zie je dus ook letterlijk... Bij metro's, dat de roltrappen meestal de trappen zijn die de meeste mensen nemen. Dus als je weet dat dat een patroon is, dat mensen kiezen voor gemak, vaker voor gemak dan niet. En daar is onze hele cultuur nu in Nederland bijna opgebouwd, is op dit stukje. En als je dit dus weet, je herkent het patroon, weet je ook dat als je een advertentie gaat ophangen van tevoren, en je moet uitkiezen wat voor locatie, dat het slimmer is om dat bovenaan een roltrap te doen dan bovenaan de gewone trappen. En dat is de kracht van patroonherkenning. En dat is hoe je het onderscheid kunt maken tussen de twee. En om je te helpen met je content wil ik jou de belangrijkste patronen geven. Om te leren herkennen die waarvan ik denk het meest belangrijk zijn. En die de meeste impact maken. En het zijn drie patronen. Waarin de eerste is wie je niche is en de problemen die ze hebben. En waar ze mee zouden kunnen lopen. En ik zie het soort van als een funnel. Denk even terug aan het voorbeeld van iemand die gaat trouwen. Je kan ongeveer anticiperen welke dingen iemand nodig heeft, wat iemand graag wil, wat geregeld moet worden, wat erbij komt kijken. En je wilt een soort funnel maken, een soort van lijst of een soort van route die iemand moet aflopen om bij dat resultaat te komen. Nou, laten we even mijn doelgroep pakken. Dat zijn dan vooral de ondernemers die meer uit hun content willen halen. En ik weet dan van oké, okay, dit zijn mensen die meer willen bezig zijn... met het krijgen van volgers, het verdienen van aandacht... maar ook hoe ze op een goede manier, een snelle manier content kunnen maken... waar ze zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Hoe ze ervoor zorgen dat ze iemand aandacht behouden... maar ook hoe verkoop je door content heen. Hoe breng je iemand van een social media platform naar jouw website toe... op een manier dat iemand dat wil. En hoe bereid je ze voor zodat mensen willen kopen... en hoe creëer je dat stukje vertrouwen. En dit zijn eigenlijk allemaal dingen die in die weg komen van A naar B, waarvan ik kan herkennen... oké, dit is wat iemand wil. En ik kan hierbij helpen door middel van content. En dat kan alleen als ik dus heel goed weet hoe die weg eruit ziet. Dus je kan ook heel simpel voor jezelf gewoon een weg maken. Schrijf aan het begin A en aan het einde punt B. En onderweg kan je gewoon allemaal dingen opschrijven... waarvan je denkt, oké, dit is misschien waar iemand tegenaan loopt. Dit is misschien iets wat iemand wil leren. En dat gaat het niet direct om of het goed of fout is... Het gaat meer om dat je leert na te denken en te zien van oké, okay, is dit daadwerkelijk iets? En dan kun je gaan testen. En als je aan het testen bent en als je aan het proberen bent, dan kom je er echt achter. Oké, okay, waar zitten de meeste mensen de problemen mee en hoe kan ik op die manier de best mogelijke manier helpen? Of mensen inspireren of mensen laten lachen of in welke hoek of niche je dan ook zit. Dat is één. Nummer twee is, hoe werkt aandacht? En weten hoe aandacht werkt, hebben we het net benoemd, is essentieel. Denk even aan YouTube. Als jij op YouTube scrolt, dan is het de titel, de thumbnail... die er waarschijnlijk een grote, grote invloed op heeft... of jij een video kijkt of niet. Of jij 10, 15, 20, misschien tot wel een half uur... een video gaat kijken, je tijd gaat spenderen. Dus weten hoe je iets kunt maken voor een ander... waar iemand geïnteresseerd in is, is zo erg belangrijk. In elke vorm van content. Want dus ze willen dat iemand zijn tijd investeert, zijn aandacht investeert... En ik vind de term in het Engels wat heel mooi, paying attention. Dat iemand letterlijk betaalt in aandacht. Is het heel erg belangrijk om zo snel mogelijk duidelijk te maken. Van hé, hey, dit is voor wie het is en dit is waarvoor het is. Want als we dat niet snel duidelijk kunnen maken. In de wereld waar we nu leven en alles moet snel hup, 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 Dan wordt het heel erg moeilijk om de aandacht te verdienen van een ander. Als we niet duidelijk zijn en direct. Dus dat patroon herkennen, weten van waar mensen op aangaan. In combinatie met je doelgroep. Want je doelgroep heeft natuurlijk ook bepaalde interesses. En hoe gebruik je bepaalde afbeeldingen of woorden die mensen kunnen herkennen. Zodat je die aandacht kunt krijgen. En er zijn een heleboel aspecten die erop aanspelen. Maar dit patroon kunnen herkennen. Weten waar mensen op aangaan. Wat werkt qua aandacht. En dit speelt grotendeels bij je doelgroep. Dan is dat zeker een patroon waarvan ik zeg. Leer deze. Maak dit je eigen. Want dit zorgt ervoor dat mensen sowieso je content... Gaan lezen, je kon het gaan luisteren. En dan komen we bij punt drie. En dat is aandacht behouden. En aandacht behouden lijkt misschien niet zo interessant. Maar is zo belangrijk. Heb je wel eens gehad dat je een video keek? En dat je halverwege dacht, mm, niks meer aan, je gaat weg. Of dat je content aan het consumeren was en halverwege dacht je, oh, dit is niks meer, je scrolt weg. Zo, zonde. En heeft ook zo'n impact, ook op algoritmes. Meestal praat ik liever niet over algoritmes. Maar hé, als we een beetje pijn in willen douwen... dan zeg ik van, kijk daar ook naar. Dat heeft daar ook invloed op. En dat zorgt weer dat content minder gezien wordt. En dat is natuurlijk niet wat we willen. We willen de aandacht verdienen van een ander. Dus aandacht kunnen behouden. Weten hoe dat werkt, is essentieel. Denk bijvoorbeeld aan de film in de bioscoop hoe ze elke keer weer de aandacht trekken, elke keer iets nieuws gebeurt... hoe iets onverwachts wordt gedaan... hoe mini-verhalen in mini-verhalen worden gestopt. En al die elementen zorgen ervoor dat je aandacht erbij blijft. En dat je wil blijven kijken en dat je wil blijven zien van... oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Oh, wat voor tensie gebeurt hier? Hoe wordt er met emotie gespeeld? Want we kunnen dan wel heel goed zijn in de aandacht verdienen... onze doelgroep goed kennen. Maar als we de aandacht heel slecht kunnen behouden... of we er een zooitje van maken tussendoor... Dan wordt het heel lastig om mensen bij punt B te brengen. Dus deze drie patronen zijn zo erg belangrijk. Weten wie je doelgroep is in je niche? En welk pad ze lopen dat patroon kunnen herkennen? Hoe je aandacht werkt en hoe je aandacht behoudt? En ik denk dat die drie in content... als je daar je tijd in investeert... als je daar je aandacht in investeert... kom je denk ik zoveel verder dan dat je nu doet. En dan komen we nu bij de drie punten waarop je kunt anticiperen. En dat kan natuurlijk alleen als je patronen herkent... Dus, om even de patronen te koppelen aan de anticipatie... is, oké, als je je doelgroep dus heel goed kent... en je weet wat het pad is, wat ga je er dan mee doen? Je kan content maken. Je kan gewoon die ideeën pakken die erin staan. Maar wat zou je dan meer kunnen doen? Je zou mensen kunnen spreken. Je zou mensen dit pad kunnen voorleggen. Kunnen kijken wat ze hiervan vinden. Of dit waar is of niet. Anticiperen betekent niet dat er meestal heel duidelijk één weg is... en die moet je bewandelen. Maar dat het alsnog kijkbaar is welke opties heb ik allemaal. Want anticiperen is niet één weg. Ik denk dat anticiperen het stukje is waar we ook heel erg creatief worden. Want de patroon herkennen, dat je wel heel erg statisch. Gewoon meten en kijken wat er is. En anticiperen is waar creativiteit ontspringt. Hoe breng je een verhaal en wat voor verhaal stop je het? Hoe breng je een bepaalde boodschap over? Doe je het op een manier dat je in eigen persoon praat... of in derde persoon? Of breng je het meer over als een oud verhaal van vroeger... en pak je de geschiedenis erbij? Dus anticiperen is het stukje waar je creativiteit de loop kan laten gaan... en dat het niet gewoon is patroon herkennen en doen... Nee, anticiperen is een stukje waar je je brein kan laten lopen... en kan laten gaan en lekker kunt gaan testen... en gewoon lekker kunt bedenken van... oké, wat zou ik heel erg gaaf vinden om te maken... en wat wil iemand ontvangen? Omdat je nu weet wat het patroon is, weet je wat iemand wil ontvangen. Dus is het voor jou veel makkelijker om creatief aan de slag te gaan... en er iets in te leggen wat klopt. Nou, je kan dus content maken die bepaalde aanslaat. Je kan bijvoorbeeld mensen gaan spreken om beter een idee te krijgen... van wat ze willen zien, waar ze mee lopen... Wat voor inspiratie ze zouden willen doen. Vragen stellen is meestal een van de beste dingen die er zijn. Gewoon vragen. We gaan er heel vaak van uit en proberen maar wat. Maar vragen geef je direct de juiste informatie. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door dat patroon. Het tweede patroon waar we het over hebben gehad is aandacht trekken. Hoe kun je daarop anticiperen? Je kunt kijken, oké, okay, hoe ga je daar iets doen met je woorden? Hoe ga je iets doen met afbeeldingen die je gebruikt? Hoe ga je iets doen met beeld wat in het begin beweegt? Wat zijn dingen die aandacht trekken? Krijg je naar kleur? Maak je een combinatie van alles? Doe je dit met je profielfoto? Doe je dit met een banner? Doe je dit op je website? Doe je dit in je podcast? Doe je dit in je introductie? <laughs> Zoveel dingen waar je op kunt anticiperen en kunt kijken van... oké, okay, hoe kan ik dan nu mijn idee hierin brengen? Want meestal willen we door content onze eigen unieke touch eraan toevoegen, onze eigen smaakje, om het zo maar te zeggen... om ons uniek te maken. En dat doen we allemaal. En ook hoe ik deze podcast maak, weet je, de introductie en hoe ik het vertel... is een beetje op mijn manier. Maar ik weet wel het patroon wat jullie graag willen... en hoe ik een boodschap breng. En die twee combineer ik. En op basis daarvan maak ik deze podcast voor jullie. Dus het kan ook weer op allemaal verschillende manieren met je creativiteit. En dan het derde punt is aandacht behouden. Dat is wat meer structureel, maar ook daarin kun je heel erg creatief zijn. Ik doe bijvoorbeeld in mijn carousels, is meestal de derde of de vierde slide, denk ik. Probeer ik de hele achtergrond te veranderen of iets nieuws toe te voegen... of een bepaalde illustratie te gebruiken die je niet verwacht. Want wat gebeurt er als de eerste drie slides heel makkelijk zijn om doorheen te komen... en je aandacht is getrokken en dan krijg je opeens onverwachts iets verbeeldends... of iets wat duidelijk maakt, is het voor jou zoveel makkelijker om tot het eind door te gaan. En dat is een van de manieren die je kan doen. Ik doe gewoon een ander kleurtje of ik maak een illustratie. Gewoon om jou erbij te houden, bij de les te houden. Maar dat zou ook gewoon kunnen zijn door een video er opeens in toe te voegen of een animatie of een foto van mezelf. Dat werkt meestal ook heel goed. Daarin kan je ook helemaal losgaan, om het zo te zeggen. Dus de essentie van anticiperen en ook het verhaal wat ik vertelde in het begin van de man die naar alle banken ging. En die op die manier al die verzekeringen afsloot en zo zijn geld kon verdienen. Hij kon er ook hele andere dingen mee doen. Hij kon de hele huizenmarkt op zijn kop gooien. Hij kon gaan spreken met aannemers. Hij kon gaan spreken met investeerders om andere projecten op te zetten. Zoveel dingen waar hij op kon anticiperen. hij koos er weer op deze manier voor en werd meest stinkend rijk. Dus anticiperen is niet iets wat zo zwart-wit is als patroon herkennen en meten. Maar denk ik wel waar de leuke in zit en waar de creativiteit... Kunt laten ontspringen tot passie. En ik denk dat daar voor de meeste creatieve mensen de passie ook daadwerkelijk zit, is een stukje anticiperen. Dus deze twee heel duidelijk uit elkaar kunnen trekken en zien welke betekenissen ze hebben, en hoe ze tot betrekking tot elkaar jou bij een resultaat kunnen brengen wat ongelooflijk is, is denk ik super tof. Dus zie content als schaken, zie je werk als schaken, en onthoud deze twee stappen heel erg goed. En probeer je tijd in te investeren. Probeer er goed in te worden. Want als je dit onder de knie hebt... dan kun je zoveel. Dan kun je zover komen in deze wereld. En ik hoop echt dat je hier daadwerkelijk wat mee doet. Dat je dit niet alleen hoort... maar dat je hier echt mee aan de slag gaat. Want deze twee skills zijn mij nu ook zo aan het helpen... als persoon zijnde, in mijn bedrijf zijnde... in hoe ik dingen maak. En hoe dit al zijn weg vindt... nu ik zo duidelijk zie dat het deze twee stappen zijn... is ongelooflijk. Dus ik hoop dat je hiervan hebt genoten. Ik hoop dat je volgende week terug bent. Maar bovenal, ga je mee in de slag. Leer schaken. Begin met zoiets simpels. Ik ben ook schaak aan het leren. Als je wil, stuur me een berichtje en dan gaan we samen een potje spelen. Ik vind dat helemaal leuk. Maar maak een stap in die richting om hier goed in te worden. Om hier bewust mee bezig te zijn. Want het gaat je echt helpen.